0: Extremt giftig rök.
1: Röker, ni kommer att dö.
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom sitt livstuffaste period. Det är ju väldigt svårt att veta för en efteråt.
1: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Hej och välkomna. Ni lyssnar på det andra avsnittet av När kriget eller krisen kommer. Jag som pratar heter Tova Linn och med mig i studion ikväll har jag Rebecca Bjureman. Här i vårt nystartsprogram på Studentradio 98,9 ska vi under hösten ta dig som lyssnare genom både små och stora kriser i omvärlden och vardagen. Dagens avsnitt kommer att handla om rymdstenar, olika typer av konspirationer och om studentlivets boomers. Självklart kommer vi också att erbjuda våra egna
0: prepptips inför framtida och nutida kriser och katastrofer. Vi vill ju självklart passa på att tacka er som lyssnade på premiären förra veckan. Det hade ju varit passande för programmets anda med minst en teknikkris. Men förvånansvärt eh, så gick det mesta ganska smidigt. Så vi får se om det fortsätter så nu under resten av hösten. Vi har ju också hört att det till och med poppades riktig champagne och lyssnades live <går> i Paris. Troligt. Inget annat än värdigt tycker vi. <går> Ryktet går också att eh, Ginna Lindberg själv har sett Mimen som vilar upp förra veckan. Det känns också mm, bra blandat kanske. Men kanske ännu är tack till er som lyssnar den här veckan igen. För det, här, det var ju ingen engångsföretillelse utan det här kommer ju ske varje onsdag kväll här i studion. Och vi hoppas att just du har oss som sällskap där hemma ikväll på radion. När du kanske råkar bränna halloumin eller överkoka pastan. Där hörde ni Candlelight med Sunset Rollercoaster.
1: Ja... Eh, och jag vill prata om någonting i, söndag, eller i lördags eh, klockan 22.30. Dagen har hänt... flyttat ihop lite. Ja, det ja. gör jag ju lätt igen nu. <laughs> eh, det hände någonting spännande i alla fall, i lördags 22.30.
0: Eh, vad gjorde du då? Nej men jag följer ju restriktionerna. <laughs> Satt hemma själv eh, gjorde ingenting på min kammare. Ja, det, det är bra.
1: Men det var någonting annat som hände också. <laughs> ah, eh, förutom alla dina aktiviteter. <laughs> ja. eh, i stora delar av Sverige så var det ett mystiskt ljusfenomen. Alltså jag är, ja. Även flera har berättat om ett mullrande ljud i anslutning till detta. Det som eh, skedde var alltså att vintermörkret som vi har nu försvann och det blev som dagsljus i ett par sekunder innan det försvann igen. Eh, den tråkiga förklaringen till det här är ju eh, det står Erik Stempel för när han är forskare här på Uppsala universitet på deras institution för fysik och
0: astronomi. Typiskt med tråkiga förklaringar. Alltså.
1: Ja, han, han förklarar då att det var en bolid, eller bolid eh, alltså en rymdsten eller en ljusstark meteor som brände upp i atmosfären. Mm -hmm. Innebär det här att det är en tråkig förklaring, att det också finns en rolig förklaring? Ja, mm. det gör det självklart. Mm. Det finns åtminstone en mer spännande förklaring. Eh, möjligen inte lika faktabaserad, men oj, 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 oj. Vad det, det leder till spekulationsmöjligheter. Mm. En person på Flashback till exempel, han säger att, eller hon. Kometen ni talar om är elden från baksidan av ett jättplan. Kan svära på min familjs grav. Jag såg det klart och tydligt är en plats utan moln i himlen. För om det är så att det egentligen var ryssen eller något annat land som varit här och härjat eh, som mer än en källa på flashback då hävdar att det självklart är så kan ju varken du eller jag få veta sanningen. För uppenbarligen så skulle ju det här då döljas av högre instanser. Eller det säger de på internet i alla fall.
0: Mm. Eh. Jag vill nästan liksom ha en uppdraggranskning när du berättar det här.
1: Ja, alltså Jag hoppas. alltså Jag önskar. Vi hade det som en hotkey just nu. Ja. Att vi kunde ha deras intro. Men tyvärr Eh, spännande förklaring nummer två Är ja. ju att det var ett rymdskepp Eller kanske Där till kommer. och med Rymdattack eh, Vore det inte det Ett passande slut för det här året ändå Alltså Trump invigde Nämligen i augusti 2019 Någonting som heter Spacecom eh, Vet du vad det är? Jag har faktiskt ingen aning Nej. Eh, jag visste inte heller för jag har gjort research mm. eh, Det är då en Militär organisation för <laughs> Rymdkrig för de älskar militären och nu älskar de uppenbarligen rymden också i USA. Ja. Eh, de har alltså redan börjat förbereda sig på det här. Som jag hoppas att vi i Sverige också är förberedda på. Eh, och på FOI, eh, Totalförsvaringsforskningsinstitut alltså. Så har de uttalat sig och sagt. Vi står inte på randen till ett krig just nu. Men det är definitivt ett slutande plan. Och det går åt helt fel håll. För, alltså, för mer än ett år sedan, det innebär ju alltså att idag ett mystiskt ljussken mm. vi är på ett slutande plan mm. alltså jag vet inte, alltså det kan ju vara en boliv en boliv, mm. eller men
0: det är en ganska enkel förklaring liksom ja,
1: det känns ju lite för enkelt De tycker... alltså jag tror det är starkt <laughs> verkligen så det är antingen att göra med en ordentlig kris mm. som är ja, viktig för oss att veta om eller så är det bara en eh, bolid.
0: My best friend's just with the Där hörde ni Solid Gold med cykel. I lördags hände något annat än den här boliden. Och det ja. är ju att valet i USA avgjordes. Oundvikligen har vi alltså ett till USA-segment på gång här. Men med en liten touch av konspiration. Toppen. Ja. Till hela planetens lättnad var det ju verkligen som Biden utsåg som vinnare av valet. Och vi därför räddade från att behöva svara på en av lyssnarkriserna som vi fick in. Vilket var, vad gör vi om Trump får sitta kvar i fyra år till? Kris! Många utropstäcken. Eh, vilket hade varit en nästan omöjlig fråga att svara på. Eftersom det inte finns mycket mer att säga än att vi nog skulle bli utplånade som art. Eh, och Trump har ju då inte heller ännu erkänt sig besegrad. Eh, både lojalitetsprov för sina närmsta medarbetare och förvirrade anklagelser har skapat som en ökande bunkerstämning kring den här situationen Och eh, Trump eh, verkar nästan som en diktator. Eh, något paradoxalt också är att han har kickat justitiedepartementets valfuskavdelning som helhet. <laughs>
1: Va? Det är ju helt helt jävla sjukt.
0: There will be a smooth to a Trump administration.
1: All right? We're, we're
0: Det där som ni hörde nu var utrikesminister Mike Pompeo som verkar ha passed Trump's vibecheck. General Services Administration, vilket då är det organ som officiellt sett utser vinnaren, har vägrat signera ett nödvändigt dokument för maktövertagandet. Ja, och det sägs ju att i veckor, kanske till och med månader- har jurister förberett sig inför det här utfallet. Och då menar jag delvis processerna i delstaterna som Trump har startat. Delvis, om man kan bli imod från åtal- även om efter, han tvingas, om, efter ja, när han tvingas lämna presidentposten. Men främst så menar jag- att det är Melania Trumps skilsmässadvokater som har förberett sig. För hur länge- har inte Melania letat efter en utväg från katastrofäktenskapet med Donald Trump? För länge. Nej men jag menar bara att Melania som first lady har varit väldigt tillbakadragen och privat av sig. Och hennes brist på engagemang har till och med resulterat i den så kallade fake Melania-teorin. Om att hon skulle ha en body double stand som går på de evenemang som hon själv inte bryr sig om. Det vill säga typ alla.
1: Alltså, jag, jag vill ha det. Hur mycket kostar det? Alltså, jag vill ha en som man slipper gå på tråkiga grejer.
0: Ja, Toppa men hon har nog För det finns eh, då det här som kallas Melania Trump Replacement Conspiracy Theory som målar upp det som att hon eventuellt hatar sin man så mycket att hon har hyrt in olika statister, fler än en, för att slippa den tillsammans. Eh, teorin är ju verkligen inte sann men det går ju inte att komma ifrån att Melania inte egentligen har kunnat lämna Trump de senaste fyra åren, men antagligen velat det. Vad hade Melania liksom gjort om Trump hade fått sitta kvar i fyra år till? Det hade varit en kris. Och eh, jag tror så här att om ungefär tio år så kommer det kanske bli dags för en eh, säsong Celebrity X on the Beach. Melania, oh, oh. jag ser det framför mig, Melania ligger där och solar på stranden. Kanske bredvid sin nyfunna veninna Ebba Busch. <laughs> så plötsligt så reser sig som ur graven Donald Trump och Niklas Thor, till och med kanske Merculio, ur det här klara vattnet, går upp på stranden för att en gång för alla återvända och spela spelet. Där hörde ni eh, Can We med Jimmy Stack och Casey Hill. Ja, nu är det så att vi ska prata om våra... Preppertips
1: den här veckan. Eh, och jag, Äntligen, tänker du. jag verkligen dags för det. Hur ska man förbereda sig egentligen? Eh, jag själv har ju inte jättemycket överlevnadsinsinkt egentligen. Och det här segmentet i sig är ju lite utbildande för mig i min resa att bli mer förberedd. Eh, för nu till exempel när jag funderar på vad är liksom, mitt preppertips för den här veckan så kände jag mig tvungen att googla prepping i allmänhet. Så kallad research. Ja, ja. exakt. Research. Eh, det första jag insåg då var ju hur otroligt opreppad jag är inför framtida krig och katastrof. Men det andra var ju att jag hittade en toppenblogg som hette Prepping, en sund nybörjarguide. Mm. Otroligt. Det låter ju mm. inbjudande. Jag kände att det här är för mig. Den kändes rimlig och bra för den blivande prepper som jag är. Um, det klingar så bra, blivande prepper Ja, det är det det är. Jag är uh. en blivande prepper uh, Så det är liksom. prepper är ju steget före någonting och jag är steget före före. Uh. <laughs> <laughs> um, I den här guiden så fanns det då en del som heter vatten och dryck. Och det känner man ju, det är viktigt. Det är en mm. viktig del av att överleva och så mm. Personen har då skrivit om. Till exempel hur mycket vatten vuxna och barn dricker per dygn. Hur mycket man behöver för att liksom laga mat och så vidare. För att man ska ha liksom en översikt över vad behövs egentligen. Och de hade också det här otroliga tipset. Som jag bara tog åt mig direkt. Som var, och nu citerar jag. Köp ett sexpack öl eller två. Tänk på att inte köpa stark öl utan folköl. Du ska släcka din törst, inte bli full. Öl är flytande bröd och ger extra kalorier. Dock så håller öl inte jättelänge så håll koll på bäst datumet. Och det här tyckte jag var ett jätte jättebra tips. Köp öl! Om krisen inte kommer så är det ändå bra att vara hemma. För helt plötsligt så är det söndag och det är sugen på öl exempel. Plus att det är en otroligt rimlig ursäkt liksom, för att ha några världs För om ryssen skulle komma.
0: Det här med ett öl flytande bröd är faktiskt ett slogan som jag förvånade över. Att inget, <laughs> äh, ingen ölproducent har klöjmat än. Det är som ett männis. Äh, men det är liksom given äh, succé. Ja, äh. verkligen. Ja, då undrar ni vad jag har för prepper kanske. <laughs> Och det är en så kallad öppen dörr jag kommer att slå in här. Du ska självklart köpa en radio. Radion är den informationskanal som kommer att användas i händelse av kris- Köp en vevradio, Definitivt. specifikt. Ja. Um, ett plus att du kan lyssna på oss och alla andra studentradionsprogram oavsett kristillstånd. Verkligen, otroligt. Och även otroligt mysigt att lyssna på ekot på morgonen på din alldeles egna radio. Och inte behöva ta upp mobilen, bli bländad um, så fort du liksom har vaknat. Du, du är nyvaken, du liksom riskerar att skada ögonen.
1: Ja, också bra med, om du köper då en vevradio är ju att mm. du får lite så här konditionsträning, du får känna dig duktig exakt hela dagen att säga, jag har
0: gjort mitt pass jag har vevat min vevradio för att lyssna på Ekot morgonen Exakt, så vevradion och en god frukost det tror jag är den bästa sättet på dagen man kan ha ungefär det främsta man för att förhindra kris i
1: vardagen
0: där hörde ni ansikte med Daniela Ratana. Det här med kriser är ju inte ett helt nytt fenomen. Utan i århundraden har människor sagt skonning från, från och vägledning genom kriser. Genom att lägga beslut och frågor i andras händer. Man har vänt sig till kyrkor kanske, religiösa samfund. I hopp om att större krafter ska kunna peka något rätt håll. Jag själv då då har <laughs> på senaste tiden så in på appen CoStar. För dig som inte vet vad det här är sen tidigare är det i korthet en horoskop-app. Och innan du börjar oroa dig så har jag två saker att säga. Det första är att jag aldrig har och kommer aldrig köpa kristaller. Never the say never! <laughs> never. Det uh, andra är att CoStar är, i alla fall enligt sin egna hemsida, powered by AI that merges NASA-data with the insight of human <laughs> astrologers. Um, ja, ja, klingar ju ändå vetenskapligt. Uh, det är inte som att jag faktiskt tror på det som står, eller um, ja, agerar på det. Gör jag gör väl ändå till <laughs> viss del. Uh, men det har varit ett fantastiskt underhållningsvärde. Uh, framför allt uh, består det av att man får tre stycken do's och tre stycken don'ts varje dag. Ganska enkla regler att förhålla sig till. En typ av budord kan man säga. Vad idag Jag tänkte dela med mig av det. Mm. Kul att du frågar. <laughs> du ett Romcoms. Ja, men gärna. Jag tänkte faktiskt gå hem och kolla på SVTs nya serie Kärlek och Anarki ikväll. Skönt att någon annan sa till och med att göra det. Verkligen bra. Ja. två Breakup songs. Alltså du. Blev lite kränkt. Ja,
1: det Vad är, är det för antagande? Bold of you to assume.
0: Alltså... Verkligen. Uh, ja, lite mm. kring. <laughs> tre, du Yell into pillow Då känner jag mest varför inte om, om de säger åt mig att göra det så är det väl bra för mig just idag då. Ja det är trevligt, det ska man inte underskatta Nej eh, Vad ska du inte göra Ja don't, nummer ett eh, Fatalism, om man sätter på så på svenska vet jag inte, men Vad betyder det? Jag menar att man tror att allting är liksom givet från början Ja ah, okej okay. Jag skulle säga att Corona liksom har drivit mig så långt ifrån det här som möjligt. Jag tror absolut att jag är liksom inte en felist. Men är det liksom att man tror att allt är fel? Ja, precis. Ah. Det är ju verkligen motsatsen av ja. mig, tror jag. Ja. Två, don't. Sensation seeking. Ja, Det är ju lite svårt mm. i Sverige i november ändå. <laughs> don't, nummer tre, fake smiles. På något sätt känns det som en dålig idé i allmänhet. Kanske alla dagar. Jo, men det är skönt
1: att någon säger till dig. Ja. Att du inte ska göra det. får man inte påminnelse. Ja. Det här är en dum inte idé. Inte idag
0: heller. Aha. Gör det inte. Jaha, då ska man bara ha äkta leenden. Ja. ja. Ja, ja. Så idag har det bara varit äkta leenden från min sida. Vad skönt. Ja. För du har lett mot mig. Så det känns ju skönt. Hela att det två gånger.
1: <laughs> Nej. Japp, saknar.
0: Mm. Men horoskop är absolut en södervetenskap. Men det är liksom min södervetenskap. Jag har valt den. <laughs> Bland mina andra favorit pseudovetenskaper, för jag gjorde ju också lite research, oh. det finns det för fler pseudovetenskaper, så finns eh, seanser, big mm. fan polygrafer Mm. Um, är det så här lögndetektorer? Ja, mm. för jag tycker att i alla bra däckare så löser de ju fallet med hjälp av en lögndetektor. Så det måste ju få stämma. Och typ det alla fall i
1: USA. Alla fall i USA. är så här hundra år efter oss. Ja,
0: och sen så gillar jag också Fängsvi, Vilket också tydligen är en säkerhetenskap. Jag håller inte med. Jag men kan är, ändå känna att det finns. Är det så här hur man placerar saker i rummet ja.
1: för att man ska sova ja, gott och Jag har aldrig gått
0: in i så här en tom, ett tomt klassrum och bara, den där platsen är bra. Det är bra energi. Jo, nej. Men mm. är det lite samma som så här, alltså, det? Så här
1: Det är ju att det går linjer på jorden, vertikalt och horisontellt som då ska så här, när de möts så är det dåligt att typ, ha en säng där. Eller? Det
0: där är bara galenskap. Ah, okay. Finns det på riktigt. Ah, okay, okay. Um, och alla de här cellvetenskaparna äh, skulle jag ändå säga ganska on brand för mig. Men Tova, vad tycker du om horoskop och cellvetenskap? Alltså... Jag ska inte ljuga. Jag tycker att det är superkul
1: och superspännande. Men lite som dig så är jag så här, jag tror ju inte på det rent. Det här är en vetenskap eller en liksom religion för mig. Men det är ju superspännande och viktigast för mig.
0: Ja, sanningen är ju kris. Det är väl ja. den korta sammanfattningen. <laughs> ja, alltså verkligen.
1: Eh, men alltså jag och mina kompisar
0: mm. eh,
1: har ju som, tyvärr, som vana att eh, varje gång någon av oss får en crush på någon eller mm. börjar dita någon så kollar vi ju vår compatibility med deras stjärntecken. Så det är väldigt viktigt att veta när de fyller år och så så man kan kolla bara. Om oh, en house Virgo together with Aries ja. på liksom, Google för då ja. får man upp så här. Ja oh, men gud i er det, konfliktlösning så är det så här och
0: så vidare. Och det... när man då får upp att en själv och en crush inte har bra compatibility så sjunker ju någonting inom en för mm. man tror ju på det här på något sätt. Men det är det som att är stjärnorna de don't align. Jo, jag vet. Men det, är det, är det på men det som är toppen är, att eftersom att jag
1: inte tror på det helhjärtat så mm. googlar jag som sagt. Och jag tar ju det första alternativet på Google. Vilket alltid, av en sjukslump <laughs> så är det alltid så här, men ni vore så bra jobba. Alltså gud, det är helt korrekt. Även om ni är helt olika skältecken. Ja. Ni kommer kunna work this out. Mm. Och det är så himla härligt. För då blir man så här, Ja, vi ska väl visst vara en perfekt matchning enligt stjärnorna. Mm. Ja, då är det väl bra. Då får man väl fortsätta ses. Och det är ändå trevligt, för då är det så här antingen om det är någon man träffar, eller om det är ja, men bara så här, någon man har en crush på sig. Ja, men stjärnorna är på vår sida. För mm. att alla sidor jag går in på är så här mm. ja, vad bra. Ni är perfekta. Ni kommer. Ni kanske har svårigheter för att den är ett l och du är ett lufttecken, och det kommer inte alls bli bra. Så kommer... Så säger de alltid så här trots era
0: olikheter. Det här kommer bli toppen. Det är så skrivet i skärnorna.
1: Ja, verkligen.
0: Free falling for you. Nothing's gonna keep me Där hörde ni Sleeping with a Parachute med Esther. Slås, bör fly, är Lyssna Kristax. Tova, då undrar en av våra lyssnare så här. Efter ett antal år på universitetet har jag fått en enorm åldersnåja. Vid terminsstarten när man sett alla noll-nollor ta plats har jag som en så kallad millennial den oändliga ungdomens generation som hackar ner på boomers insett att vi inte är så unga längre. Har vi blivit studentlivets boomers? Är det dags att lämna universitetet, klippa sig och skaffa ett jobb? Känner ni samma sak?
1: Jag... När jag läste den här lyssnafrågan eh, så kände jag direkt att jag måste googla till att börja med vad det innebär att vara en millennial. För att jag blev osäker. Eh, men jag insåg att det är någon som är född mellan 1981 och 1996. Vilket innebär att varken du eller jag är ju en millennial. Vi är så unga. Det är helt otroligt. Vi är generation Z. Eller generation Z. <laughs> Eh, kan trots detta trots vår, unga, trots vår ringa ålder så kan jag ju då verkligen relatera till att känna mig som en tant när man ser alla 18-19-åringar helt nykläckta från gymnasiet, ta in på campus och, och jag vet att det är helt orimligt och jag tror egentligen att det mest handlar om liksom, hur man är snarare än vilket år man är född men man känner sig ju ibland när folk kommer med sina fräscha Kläder och så vidare.
0: Age is just a number. Ja. Jail is just a room. Hell <laughs> is just a sauna. Och så vidare.
1: Ja, men alltså, om vi tänker så här. Min mamma till exempel, hon är verkligen i boomergenerationen. Hon är född 65. Så att, klassisk boomer. Men hon går fortfarande på så här sjuka hippiläger och danskurser, skaffa nya vänner mycket oftare än vad jag gör det. Samtidigt som man måste ha en pinsam ficklampa för att läsa uppmynin varje gång vi går på restaurang. Jag tänker att det är liksom inte antingen eller. Man kan både vara gammal på vissa sätt och väldigt ung på andra. Det är liksom inte. Ja men. 00 på universitetet har ju absolut bra hud och helt krispig livsgnista som bara några år på universitetet kan skrapa bort. Men det, är inte de, det de inte har är en massa andra grejer som kommer av att man har levt lite längre. Vi två är ju som sagt bara barnet när det kommer till det. Men sen jag var 18 har jag blivit både en så mycket roligare person och smartare
0: i allmänhet. Och sen tänker jag att man får väl inte vara någonting annat än stolt över att man inte längre sitter liksom på eko en fredag kväll under hänta och beställa foodora. För det är en sak skämtigt. Jag har ju aldrig hänt för mig dock.
1: Men jag kan mm. tänka mig. Mm. Jag kan bara föreställa mig. Mm. Ångestäm. <laughs> eh, men för att vara lite mer konkret. Alltså för det är ju ändå alltså även om vi sympatiserar så har vi också självklart råd att ge. Och jag tänker ju framförallt att om det inte hjälper att tänka att man har erfarenhet så är ju mer praktiskt att tänka, alltså tips är ju att börja hänga med och framförallt dita folk som är äldre. För det finns ju inget ungdomselexir som är så starkt som att börja förklara för sin dit vad TikTok är. Eller vilka influencers som är coola för tillfället. Okay. Ja, nu är det kris igen, för vi har fått så många lyssnarkriser, och jag vill ändå påminna er än en gång om att vi har en Instagram som heter kriget eller krisen där får man jättegärna att börja med att följa oss men framförallt så har vi ett Google Docs-formulär i vår beskrivning, där man kan helt anonymt skriva in sina egna lyssnarkriser, och vi vill så himla gärna ha dem, mest för vår egen skull men också mm. för att kunna hjälpa er ja. för att det är ju toppen så jag tänkte då läsa upp en till kris Eh, och då är det en person som har skrivit här. Kris, vad ska man göra om man är intresserad av en person i ens närhet men det enda gången man träffas är för plugg? Är det dit som gäller? Ja men det, det, är, det är klart att det är en dejt som gäller eller hur? Ja alltså definitivt det är ju svårt att få till någonting som är någonting annat än platoniskt när man pluggar. Det känns viktigt att ses utanför pluggsammanhang
0: Det du berättar i frågan, det påminner mig om en av mina favoritböcker en av de främsta svenska förhållanden-romanerna dessutom. Det är alltså Maken av Gunbritt Sundström jag tänker på. Den börjar ju då bland annat genom en dit hemma hos en av karaktärerna. Sen så behöver vi ju inte nämna att det förhållandet inte slutar toppen. Men för din skull så jag till och med lite fram en avhandling som handlar om två tvåsamhet i maken. För att hjälpa dig på traven lite. Um, och jag tror så här, att eftersom att ni är antagligen åtminstone bekanta så finns det utrymme att plugga Barnett två. Och sen så är det helt plötsligt dags för ett glas vin för klockan. Oj, den har ju blivit så mycket. Herregud! Och jag har ju faktiskt en flaska här på hyllan. Och så blev det en date. Jag antar att du redan har kollat upp i coaster att ni är kompatibla. Um, så jag ser inga hinder. Passa på innan lockdown-
1: Ja, alltså, det finns ju typ inga ditter som är både coronasäkra men också inte är det liksom minst sexiga man kan tänka sig. Alltså det känns så svårt att liksom både vara trygg och liksom tänka på folkhälsa men också ha någonting som kan vara en dit. Så att eh, täckbyxorna på, på. långpromiss i Hågadalen får väl ändå bli vårt bästa
0: tips. Och... Eh, Ja. ja, men eh, om du liksom tar lite som det kommer så välj plugställen som är lite stämningsfulla. som mm. typ sitter på nian på Karo och ja, känner liksom lite Dark Academia vibes. Ja, um, högt i tak. Ja, så kommer det så småningom tror jag. Men återkommer hur det går. Ja, verkligen. Där hörde ni Purpose med The Scenes. Och
1: det ni har lyssnat på den senaste timmen är när krigen eller krisen kommer i studentradion 98,9 med Tova
0: Och mig, Rebecka Bjudermalm.
1: I dagens avsnitt så har vi pratat om Boliden, eller Boliden, i lördags. Konspirationer om Melania Trump. Varför du borde ladda ner horoskopappen CoStar och förhoppningsvis lindra din åldersnåelite. Jag vill bara återigen säga tusen tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte bort att fortsätta skicka in era kriser på Instagram- där vi heter kriget eller krisen. Väldigt skönt att vi inte är de enda med kriser just nu. Eh, vi är också tillbaka igen nästa onsdag vid samma tid- 19.00 här i Studentradion 98,9.
0: One of the worst disasters in the history of power.
1: Extremt giftig rök. Röker, ni att dö.
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta- samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondinbella går igenom sitt livstuffaste period. Det är ju väldigt svårt att veta för en efteråt.
1: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer.
0: Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.